0: mit Alexander Eisenreich und diesen Themen. Die Eröffnung des SAP Garden in München verzögert sich deutlich und am Wochenende findet die lange Nacht der Münchner Museen statt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert dich täglich zum Feierabend in fünf Minuten über alles, was du aus München wissen musst. Das München Briefing gibt es jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und um 18 Uhr im Radio. Eigentlich sollte nächstes Jahr schon alles fertig sein. Doch daraus wird nichts. Das neue Stadion für die Eishockeyprofis des EHC München und die Basketballer des FC Bayern wird nicht wie geplant in Betrieb gehen. Das ist heute bekannt gegeben worden. Ursprünglich sollte die Multifunktionshalle im Münchner Olympiapark in der zweiten Jahreshälfte 2022 ihre Tore öffnen. Wegen Lieferengpässen ist die Eröffnung jetzt erst für Ende 2023 geplant. Die neue Arena namens SAP Garden entsteht am Standort der früheren Radsporthalle. München steht ein Kulturwochenende der Extraklasse bevor. Heute Abend eröffnet das neue Volkstheater. Morgen beginnt die Kirchweiduld auf dem maria und ebenfalls morgen findet die lange Nacht der Münchner Museen statt. An 60 Orten kannst du Ausstellungen, Lesungen und Kunstaktionen erleben. Kulturreferent Anton Bibel kann es kaum erwarten. Also ich freue mich wirklich sehr, dass es eine lange Nacht der Museen gibt und ich freue mich auch sehr, dass überhaupt wieder die Kultureinrichtung Museen beginnen können. Für mich mich ist die Lange Nacht der Museen auch so ein etwas wie ein heimliches Startsignal für das Münchner Kunst- und Kulturleben. Es gilt die bekannte 3G-Regel und in den Räumen herrscht Maskenpflicht. Wissenschaftsminister Bernd Siebler sagt, dass du dich absolut sicher fühlen kannst. Es wird einfach ein wichtiges Signal werden, dass man auch wieder hingehen kann, dass man sich trauen kann. Ich spüre, dass manche Menschen immer ein Stück zurückhaltend sind. Aber ich sage wirklich, traut euch, geht's hin. Die Hygienekonzepte laufen super. Und gerade in Museen haben wir doch große Flächen, da verteilt sich alles gut. Es wäre ein tolles Zeichen, für mehr Normalität werden. Wie du an die Tickets für die lange Nacht der Münchner Museen kommst, siehst du auf charivari.de. Am Münchner Hauptbahnhof hat es heute einen unglaublichen Vorfall gegeben. Ein völlig betrunkener Mann hat einen Familienvater so heftig gestoßen, dass dieser fast auf die Gleise gefallen ist. Ein einfahrender Zug musste eine Notbremsung machen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Täter ist Polizeibekannt und wurde festgenommen. Du bist mittendrin im Münchenbriefing, Münchens ersten Nachrichtenpodcast, nach den Münchenmeldungen jetzt noch der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Drei Wochen nach der Bundestagswahl gehen SPD, Grüne und FDP den nächsten Schritt zur Bildung einer Ampelregierung. Die Unterhändler der Parteien streben Koalitionsgespräche an. Aus Berlin, Charivari-Reporter Dirk Zeidler. SPD-Kanzlerkandidat Scholz ist zuversichtlich, nach seinem Eindruck sei ein Aufbruch möglich getragen von den drei Parteien. Das sagte Scholz nach den Sondierungsgesprächen. In den Gesprächen mussten alle Parteien aufeinander zugehen. So verzichten die Grünen auf ein generelles Tempolimit. Die SPD bekommt einen Mindestlohn von 12 Euro und die FDP kann ein Verzicht auf eine Erhöhung der Einkommenssteuer als Erfolg verbuchen. Und alle streben einen schnelleren Kohleausstieg an. Bis zu einem unterschriftsreifen Koalitionsvertrag ist es allerdings noch ein weiter Weg. Nach dem tödlichen Angriff mit Pfeil und Bogen in Norwegen muss der Tatverdächtige für mindestens vier Wochen in Untersuchungshaft unter ärztlicher Aufsicht. Es mehren sich die Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Mannes. Aus Oslo, Charivari-Korrespondentin Sigrid Harms. Die Polizei hat nun als Haupthypothese, dass der Mann psychisch krank ist und keine Terrorabsichten hatte, als er Mittwoch in Kongsberg fünf Menschen tötete. Aber sicher sein kann sie erst, wenn die Rechtspsychiater sich ein Bild von dem 37-Jährigen gemacht haben. Die sollen in den nächsten Wochen mit ihm sprechen und ihn beobachten. Bislang wird dem Mann fünffacher Mord vorgeworfen, nicht aber Terror. Gegenüber der Polizei hat er die Taten eingeräumt, er hält sich aber nicht für strafschuldig. Und das noch zum Schluss. Wenn du am Wochenende in ein Restaurant oder ins Kino willst, geht das wieder etwas einfacher. Der Grund ab heute fällt in Bayern in einigen Bereichen die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung weg. Das heißt, du musst keine persönlichen Daten mehr angeben. Ich bin Alexander Eisenreich, schaue mir heute Abend den neuen Bond-Film im Kino an und wünsche euch einen filmreifen Feierabend.